0: Беседа на недельную главу Ноах, первый ее посук. «Элли толдыс Ноах, Ноах Ишцадик цадик томим гоя бдэйрысов эзэлли ноях», объясняет Раши. «Элли толдыс Ноах, Ноах иш первое объяснение, ну собственно, которое нас и будет интересовать. Нет, вернее, нас будет интересовать второе, ну прочтем традиционно весь комментарий. Хойливис Кири, Сипер, Бишвох и Шедеймар, поскольку он упомянул уже Ноха, то повествует нам писание о его славе. Почему, как сказано в Мишле, "Захар Садик ли в Память Цадика на благословение. Отсюда учатся, что когда поминается Цадик, то его надо похвалить. Вот писание нам дает пример. Доварахер, другое объяснение, другое объяснение, другое толкование, зачем, собственно, здесь вдруг опять говорится о том, что Ноах был праведным правильным человеком, для того, чтобы нам показать, что порождение Ноаха – это в основном добрые дела, то есть, Порождение цадика – это в основном не, даже, может быть, не его дети, а физически имеется в виду, а его добрые дела. И поэтому Писание нам говорит Эли толдес ноах», понятно, какую нелогичность, да, такую внешнюю, разъясняет нам Раши, потому что, по, по сути, начинается слов «это порождение ноаха», и потом действительно в следующем стихе э, говорится о его детях. Uh, и тут что-то писание сбивается и вдруг говорит «это порождение Ноха, Ноах был правед, праведником непорочным в своих поколениях». Я, кстати перевел по По-моему, нет. Uh, перевод «это порождение Ноха, Ноах человеком праведным, непорочным был в поколениях своих, с Богом ходил Ноах». Uh, а дальше говорится о, о том, что Ради его ел, ноах шло и шабонем, родил ноах троих сыновей и так далее. А, вот. Следующее объяснение, которое нас будет в основном интересовать, случае, в начале беседы. Бедер -er а, Еще одна непонятность возникает у Раши. Ну, как, как мы неоднократно убеждались, непонятности, которые возникают у Раши, это и есть, собственно, соль а, понимания Раши. То, как мы понимаем эти непонятности. И очень часто мы а, примитивизируем а, подход Раши к стиху и ошибочно или как-то плоско понимаем ту проблему, которую он разъясняет. Но, тем не менее, с внешней точки зрения, может, нам даже это... Если это примитивизация, то, может быть, она нам поможет в дальнейшем. На первый взгляд у Раши возникает вопрос, зачем здесь нужно слово в поколениях его. Если Писание решило похвалить Ноаха, и сказать, как, отдельно подчеркнуть, да, даже прервавшись, э, прервав основную мысль насчет его порождений, которые все-таки дети, да, в следующем стихе. И говорить, это порождение Ноха, Ноах, человек праведный, непорочный, был в его поколении. Зачем говорить в его поколениях? Он был праведный и непорочный? Ну и поколение тут причем. И, и это объясняет Раши Бедраисов в его поколениях басэйну, Есть э, те из наших учителей, которые э, разъясняют это, понимают это, как похвалу Ноху. В каком плане? Колшей, Кеншей, Илугой, Бедраисов, Садиким, Гойя, Цади Кейсер. То есть Нох, несмотря на то, что он жил э, в ужасном, в общем-то поколении. То есть он оказался в поколении, которое целиком подлежало уничтожению с точки зрения Всевышнего. В таком поколении, в котором царили насилие, разврат. В общем, в поколении, которое не оправдало надежд, скажем, божественных. В поколении злодеев. И эти учителя наши... В смысле, эти мудрецы, они полагают, что если бы Ноах жил в поколении праведников, то тогда бы его потенциал раскрылся вот с гораздо большей силой. Даже в поколении злодеев он э, все-таки держался и был, э, как его называют здесь, всевышний цадик тонным, цадиком непорочным. А есть те из наших э, учителей, которые видят в этом наоборот, э, осуждение Ноаха. Лифи фи и гое бы дойр и По его поколению, то есть, как они понимают, вот это вот он был праведником и непорочным в своих поколениях. То есть, в смысле, что вот на тот исторический период, по сравнению с теми людьми, которые жили в то время, он был, да, да он был праведником. Но если бы он жил в поколении Аврома, то тогда, ну, как, каким бы он праведником был? Это, он бы не считался вовсе праведником. Он не считался бы ничем, дословно. Uh, следующий дибромасхель, «эзайлы ким из их ноях», «с Богом ходил ноах». у Аврогом гу эймер», обращает наше внимание Раши на то, что похожая мысль, она звучит применительно к Аврома Вину, к нашему праотцу Аврому, о нем тоже говорится подобное, но про Аврома говорится «ашер изалахти лифунов», пред которым я ходил, Авром говорит, Бог, пред которым я ходил. А но про него сказано, из Алых, С.О.Л.И.К.И.К.И.М. Э, из Алых а, Нох ходил с Богом. В каком плане, что это подчеркивает, что это поясняет. А, Нох, ой, цорих садли там хей, то есть Нох развивает таким образом, если я правильно понимаю, раши предыдущий комментарий который содержит в себе сравнение между Нохом и Авромом, и вот из, из этого оборота понятно, что Нох нуждался, в отличие от Аврома, нуждался в поддержке для своей непорочности, для своей праведности. А Авром укреплялся и шел праведностью своей сам. Интересный такой, на самом деле, тезис нуждающийся в глубоком объяснении. Uh, из дальше следующий дибромас, он же заключительный, uh, сам глагол из uh, такая вот форма, uh, образованная от корня хей ламетхов, uh, который ну, основ... обычно означает ходьбу, uh, в Беняне «ид паэль, uh, ну, на, на русский, как не смешно это звучит, должно было должно бы было приводиться ⁇ ходился ⁇ «Лошен овер» – это прошедшее время. «Везеушимушешэл ламед нусхахрейна гэй». И в этом заключается использование буквы «ламед», а причем тут «ламед» непонятно, это какая-то странная редакция непонятная. «Раши», ну вот тут в скобочках объясняется, что использование буквы Гей, а не «ламед». кавейд». В тяжелом языке, в тяжелых глаголах, такое грамматическое обозначение такого типа глаголов, глаголов Мишамышеслыгар билошин эход, что а Шимуша шеллошен, Наверное, они ламит, имеется в виду. И таково использование такой формы глагола. Uh, а, а по другой версии таково использование буквы гей в этом глаголе, в смысле «гизалэх». Uh, что «биньян» и, в «биньяне» «идпаэль» uh, глаголы означаю, могут означать... Одна и та же форма глагола может означать uh, и будущее, и, про, и прошедшее будущее время. Uh, «Кум гизгалэх обо и приводят примеры такому использованию слова, слов в «биньяне» и «идпаэль» которые означают, когда одно и то же, один и тот же глагол означает будущее, либо прошедшее время, в зависимости от контекста. Например, кум изгалых, иди и ходи предо мной. Дальше мы встретимся с нам. Это, это будущее время, чтобы ты, что ты будешь ходить предо мной. Изгалых ноях, ходил ноях это прошедшее время из нашего стиха имеется в виду исби а аводеху, помолись за рабов твоих это естественно будущее время просьба в отношении будущего у вовы испал лабайса з и пришел и молился к э, дому, дому этому э, ло это прошедшее время Элаша а вовше э, а, и, и придешь и будешь молиться в, в, этом, в этом доме он понимает это э, как э, э, глагол прошедшего времени но вовом исходным называется вов последовательности э, в, в, в архаичных текстах он переворачивает э, глагол в противоположное время, если был глагол прошедшего времени, будет означать будущее. Если будущего будет, там, скажем, «ва икро», «икро» – глагол будущего времени, «ва икро» – прошедшего. А, также здесь «вэ гиспалэль». А, э -но, э -э 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 «Но вов» в начале этого глагола превращает его в прошедшее время. А, на этом... Закончим комментарий Раши. Я уже пожалел, что мы стали его разбирать целиком, потому что комментарий большой, а к нашему материалу большинство из этих комментариев отношения большого не имеют. Ну, начали так начали. Время зря не, не потрачено, так или иначе. Последний комментарий вот такой был грамматический. Переходим в текст Сихис, страница 13, в ликут и Сихис. «Ойфен посук бетхилас парашасейну» в отношении стиха в начале нашей недельной главы. «Элит улдис ноах, ноах, садик томим гой, беда Рисов. Это порождение ноаха. Ноах был праведником непорочным в поколениях своих. Ну, естественно, там... Это... Многоточие. «Зайнен дот све пирушем» — есть два объяснения. «Ви Раши как Раши приводит в объяснение «своем натору». иным дих фундерисов» — вот это вот уточнение, то, что Писание не ограничивается тем, что называет Ноха праведником, и даже не ограничивается тем, что называет его не просто, не просто цадиком, а праведником без изъяна, говорит, что в поколениях его. Ей, Шамира Бассейну, Дольшем Шева Хуру, ешь Хуру. Есть э, те мудрецы, которые толкуют э, это уточнение в лучшую сторону, есть те, которые там толкуют в... И рыбак здесь перерывается, кстати говоря. И, э, есть резон, наверное, обратить внимание, что когда рыба э, говорит о вещах э, позитивных, негативных, он э, негативную вещь старается э, обратить внимание в других местах, старается всегда убрать куда-нибудь под, скажем, и так далее, или что-нибудь в этом духе. То есть есть те, которые толкуют в лучшую сторону, а есть те, которые и так далее. И вот uh, рыба предлагает обратить особое внимание uh, на как раз таки на, на то uh, Объяснение, которое толкует данное уточнение не в пользу Ноха, а наоборот. Кстати, тоже обратите внимание, что Рэбе, скажем, в Раши, Раша приводит это высказывание мудрецов, пересказывает его, говоря, что есть мудрецы, которые толкуют данное уточнение о Лышевах, а есть те, которые толкуют его Лигнай, есть те, которые толкуют... В смысле похвалы, а есть те, в смысле, которые в смысле позора. В смысле обругательного. А здесь Рэбе, опять же, избегает такого, таких формулировок и говорит нитлэшэвах. Не в сторону похвалы. Э, так вот, э, наши мудрецы по, по этому поводу, и Рашик приводит это высказывание, они э, говорят таким образом. Э, Лифи в, по своему поколению Ноах был цадиком. Если бы он был в поколении Аврома, то он не считался бы ничем. Глатик Дерлошен Авром. И что интересует Ребы, удивительная вещь, странный, странный, этот оборот выглядит странным. Дело в том, что на самом деле Ноах он в поколении Аврома таки жил. Не если бы жил, а просто жил по простому смыслу. Люди тогда жили, как вы знаете, достаточно долго. Так вот, Если бы жил в поколении Аврома, Авром из гиборн геворна шона лифны миссис Ноях. Дело в том, что Авром Авину, он родился аж за 58 лет до ухода из жизни Ноаха. «Видерсима и ибнезра», как обращает на это внимание, ну, ибнезра обращает внимание на удивительный момент, который в этом заложен, ну, который, наверное, был услышан тем, кто э, все-таки следит по тексту, наверное, был услышан, Ноях шона», да, вот эти 58 лет, по гематрии это «нох». Ибнезра обращает на это внимание, «Вавру Вину бен Ноях кашер мес нох», то есть Авром Вину был, Аврааму Авину было Ноах лет, Ноах по гематии 58. Когда умер Ноах и издух Ноах получается, что Ноах в течение достаточно долгого времени жил в поколении Аврома если учесть, что Авраам Авину достаточно рано пришел к осознанию божественного присутствия, божественного проведения. И так далее, ну сейчас об этом речь дальше пойдет. То, в общем, есть о чем задуматься в плане такого понятного и простого комментария, который мы сейчас прочитали. Вроде он казался совсем таким, ну, вроде ненуждающимся в дополнительных разъяснениях. Он хочет Асбитхила сь ⁇ мы. В год Авром, Лихиурон, Нох, Нидерг, Джакцент, Судершлейм, Замадрейги, несмотря на то, что в начале своих дней Авром, на первый взгляд, не достиг полноты ступени праведника безоштейт мидраш до того, что в Мидрыше говорится, что Мошего яви, но Авром не спахет, вы оймер, а то и моршиешь бьёди, а то и морши, ой витовый дезора коло не молоду, что Авром авину, как говорят наши мудрецы в Мидрыше что Авром авину, он опасался, что за ним числится грех Поскольку он поклонялся идолам все эти годы. Все эти годы, это не 58 лет, естественно, а те годы до того, как он вот, прояснил для себя существование Всевышнего, в каком возрасте это происходило, в отношении того есть разные версии, но все они достаточно не поздние. Так вот, до этого он жил в семье поклонника и как, как Рэба не помню, не помню, правда, не, не укажу место точного, где а, говорит следовал всем уставам этой семьи. Вот э, там бунт, который состоялся, в связи с которым он э, вступил в конфликт и, и со своим отцом, и со всем, э, со всем социумом э, вплоть до местного местного короля он вот случился только после того, как он пришел к каким-то вот, выводам в отношении того, что мир устроен совсем не так, как ему говорят. А до этого он был равноправным членом, послушным членом этого социума и поклонялся идолам. И у Рэба возникает, возникает необходимость объяснять, то есть которую я вспоминаю, то, что это никак не влияет на его праведность впоследствии, и более того, является частью пути Авромавина к тому состоянию праведности, которая, о котором, ну, скажем, говорит здесь Раши в комментарии, что вот но не считался бы ничем по отношению к Врому, если бы жил в его поколении». Ну вот, до этого, тем не менее, он даже поклонялся идолам. И только после этого он стал постиг своего творца, выражаясь словами Рамба, мы скажем. «Изоберн но это произошло не в 58 лет, и тем более не после 58 лет. По всем мнениям, это произошло до 58 лет. По одному мнению вообще в три года. Какое наиболее позднее мнение, мне, честно говоря, сообразить трудно. Наверное, в сноске здесь есть. Давайте посмотрим. А вот дальше будет в начале второго пункта эта идея будет разбираться ну там там мы посмотрим тогда макер гивенс берией он дерцу нога кора бекоя хатсмой и вот это вот постижение собственными силами видя рамбом из марик берижинг косовой дезора как рамбом подробно обсуждает это в начале законах идолопоклонства, ввязывая <говорит> в как Авромовину uh, вот таким вот совершенно невероятным образом, который по всей видимости ну далеко не каждому доступен, смог по любому мнению в достаточно раннем возрасте настолько наблюдательно отнестись к существованию мира, прийти к таким обобщениям в понимании, в понимании того, что есть мир, чтобы вот самостоятельно прийти без указки сверху, наоборот, в пику бытующим представлениям прийти к убеждению в том, что существует божество которая породила этот мир, и который полностью им управляет, то, что, то, что мы здесь обозначили как макера СБРО, то есть вот он пости узнал своего Творца, так вот он своими силами своими узнал своего Творца, и не было у него ни учителя, ни того, кто сообщил бы ему эту вещь. То есть вот он в чистом виде сам пришел к этой идее. «Нит вино я кому мы можем его противопоставить, отмечает в скобках, да вот тому же самому ноху. ноху то не надо было нооха, не надо было убеждать, там, разубеждать в том, что миром правит идолы, или убеждать в том, что есть единое божество, которое всемогущее управляет миром и так далее. «Воззайны идея сваакора сабойра и иза вес измашма нит гимен и хацм» «Его постижение Творца». Оно исходило не от него самого. То есть не своими силами он к этому пришел. Он вимер, Гефин, Бенегезм, То есть, ну, какими силами? Всевышний с ним разговаривал просто. Всевышний к нему обратился на определенном этапе. Потом Нох видел события потопа и так далее. Он вимер, Гефин, Соид Соид Хайбур, Бефируш, Азергот. И, как мы видим, на самом деле, он же до того, как Всевышний к нему обратился, он же уже был праведным, да? значит, он как-то... Но откуда он узнал, например, тайну составления календаря а зерготос Герман фон в Мисушелах за Научили его этому Ханох и Митушелах в праведники в предшествующих поколениях его дедушки. У Вифрата Лютве в виде Рамбам Шайп и, а в частности, в соответствии с тем, что пишет Рамбам, Аз Митушелах от Гигат А Бейс Смидра, что у Метушелаха была своя ишива. У Митушелоха была своя ешива, у Набездина у него был свой суд, издох Зихера, Зайна, и Никол и получается, что его правнук, нох из Гивенда Дортнангеленд Дорт, и без сомнения, вернее, говорит, говорит Рэбе. И, конечно же, его правнук, правнук новых он обучался в этой ишиве. И таким он принял от тех, кто ему предшествовал, из То есть, проще говоря, Аврома Вину, на чем настаивает Ребе, что Аврома Вину своими силами пришел к осмыслению мира, как сотворенного божеством, единым. И вот разобрался, как бы, исходя из мира, разобрался в том, что можно, исходя из мира, понять в отношении этого божества. Но же это знание получил в готовой форме. И потом убедился в его справедливости, я бы, я бы добавил, да, в результате личного общения с этим божеством. И ну, наблюдение потопа. Так вот, Ноах и также в отношении э, и тоже в отношении э, тоже раскрывает, то есть, следствием этого и следствие этого раскрывается э, в их поведении. Это то, что мы прочитали с вами в следующем Дибра Масхель, в третьем, в данном случае, в нашем комментарии. Э, в, это порождает, это родственно, подобно различию в их поведении. Хилык бенеге зейрангога. Ноах гой цорих как браш там пишет, помните? нох нуждался в поддержке для того, чтобы держаться на плаву в смысле праведности. А вола Авром гой мизгалых выгойлых бецыдки мейлов. Но Авром Авейну держался, крепился и шел в праведности свои сам. ИЗВИЗМАТИМ, скобка закончилась, ИЗВИЗМАТИМ ЦУЗОГЕН, как же можно тогда сказать, ну хорошо, да, и, и как же можно тогда сказать, ВИИЛЛУГОЯ БЕДОРИШЛА АВРОМХУЛУ. То есть, э, там, если бы он был в поколении Аврома, то он не считался бы ничем. Но ну, так он был в поколении Авраома и считался ничем, но жил в поколении Аврома, ну и вот считался ни, ничем или не считался ничем. Бешанса снова изъягиваем, измешиваем иным другим фунавром, то есть Норк, такида прожил некоторое время в поколении Аврома, Шоина, Нордем, Виавром, Гикерасберы и подведем итог на протяжении он застал определенный период времени после того, как Аврома Вину уже постиг своего творца. Афилом из и даже если мы объясним, что он Авромейтзихон, и даже если мы объясним, что поколение Аврома, оно, вот, вот сам термин поколение Аврома означает промежуток времени, который начинается Нитфузман Авромс, Авейдам, Амидзих, не с того времени, когда Авром Вину начал работать с самим собой. То есть вот он постиг Творца и то есть понятно, что если, если бы речь шла о тех годах, которые в течение которых авром поклонялся идолам, то мы я, ясно, что они не подразумеваются этим оборотом, если бы жил в поколении Аврома Вину. Потому что тогда, конечно, у Ноха было бы преимущество перед Авромом. Он не считался бы ничем по отношению к Аврому. Но если говорить об, о, об Авроме после того, как он постиг своего Творца, мы можем тоже сказать, наверное, может быть поколением Аврома. Под поколением Аврома поднимается, понимается не тот период, когда он начал работать с самим собой, в смысле постиг Творца, и начал свой путь постоянного по, по, по воз, возвышения, вознесения Нор Фунзинте Мид Андере, а с поколением его называется промежуток времени когда он, с момента, когда он начал работать с другими, то, что Торий описывается как Эзонеф и Бехурон. Взяли с собой они душу, которую сделали в Харане. Раша там объясняет, что это за душа, которую они сделали в Харане. Это те люди, которых, которых Авром и Сара, как его первая помощница, да, они ввели под крылья Шхины, привели к принятию единого Бога, находясь в Харане, например, или в других местах, много где они занимались этой работой. Он видит Геморра Зог. и как Геморра говорит, а сдавка Как Геморра говорит, что именно с этого момента, вот, с момента начала работы Аврома с, с другими, начал, начались две тысячи лет Торы, как известно. Тора делит существование мира на три двухтысячелетия. Две тысячи лет Хаоса, две тысячи лет Торы и две тысячи лет Машиеха. И вот Авром Авину, он родился в такой вот переломный момент, от двух тысяч лет Хаоса к двум тысячам лет Торы. «Издо хейдер эйфту гивен кама йорн фар миссис ноях». Так вот, и так мы, и так мы, и даже если мы так поймем, что, может быть, имеется в виду под Аврома Вину, который затмил бы полностью праведность Ноаха, по отношению к которому, Аврома Вину в состоянии, по отношению к которому состояние Ноаха – это не состояние праведника, это только после того, как он начал работать с другими. Но он и с другими начал работать все равно до 58 лет. То есть Ноах все присутствовал при этом, но жил в тот период, когда Авром Авийну уже занимался, в том числе и другими, иначе с 2000 лет Торы и так далее. «Види Гемора Зок, как Гемора говорит, гегмириди Аврогом шайто бархам шин гаво». Как Гемора отмечает, что вычисляет, что Авром Авийну на тот момент, когда, о котором говорит стих, я так понимаю, Эссан Неферс Шир урон, душу, которую сделали в Харане, ему было 52 года. Значит, ну вот до смерти э, Ноха оставалось э, как минимум 6 лет. То есть не как минимум, а 6 лет. Пункт Бейс. Вэнгден Гилл. И теперь вот о мнениях э, по поводу того, когда Авромавину постиг своего творца и начал заниматься этой деятельностью. В отношении возраста, Вен Авром и когда Авром познал своего творца, Зайна до Кама есть несколько мнений, а именно Бен Гимл Бен Меммем Бен Нун в трехлетнем возрасте, в 43 года, 40 лет, 48, 50. Если интересно, то... Uh, первая версия – три года. Это трактатный Дорим, Гемора и uh, Мидреш Сраба в таком-то месте. Второе мнение – 40 лет Сраба В том же месте, кстати говоря. Uh, Следующая. Бен Мэм и Бен Мэм Хэс А, это не 40 лет На 40 лет почему-то рыба не ссылается вообще на, на, Не дают источника 48 лет Брэйшес Рэба В том же месте, который мы озвучили И 50 лет Это 27-я сноска Дэ Аришэйн Вэпсих Тарабоси а в таком мидраше Психторабосе приводится в качестве первого мнения. Окей. Если я правильно помню, Рамбам приводит э, вот в том отрывке, который мы уже упомянули выше по поводу э, в начале закона зоры где э, Рамбам достаточно развернуто говорит о поколе о том, каким образом Трансформировалась Авойда Зора и взаимоотношения народно населения с идолами в ходе исторического процесса. Как это было изначально, как ошиблись люди, как эта ошибка усугублялась, потом как появился Авром и там он развернуто говорит о том, как Авром вот самостоятельно пришел к находясь в окружении людей, которые в общем, были, были за выда зору, все горой, вот он каким-то образом пришел к иным выводам. Там, мне, мне помнится, он говорит именно о, о, о первой версии, о трехлетнем возрасте. А, тут, тут вот я все начинаю рассуждать, а все написано же дальше. «Де рамбам ин ин гилах за выда зора зокт». «Рамбам законах о выда зора» говорит «Азбэнарбоем шона гикеравром эсбэйте, больше что я ошибся». «Ха-ха» что рамбом в 40-летнем возрасте постиг своего творца забавно зок ты в и папа по, по, по этому поводу высказывается Райвет. это мраби бендовит один из решений, который э, составил такой такой комментарий особый срайвэд вернее наверное комментарии составили э, там, в более поздний период ну вот на, э, а, я не знаю, он сам написал, он сам написал такие наезды на на рамбома, э, посягательства на Рамбома, э, которые э, комментарии, которые позволяют глубже понять без всякого сомнения э, излагаемое Рамбомом, но при этом представляет собой э, в абсолютном большинстве случаев, если не целиком, э, ну вот по постановку вопросов в отношении того, что говорит Рамбам. Какой-то вот такой конфликт с рамбом, если так можно это назвать. Так вот, Райват, он говорит по этому поводу следующее. Есть агоешогода, бен и шонем, Шинеймар. Экева Бекели Эйкев. Есть агода, которая сообщает, который, которая толкует. То, что Авром в что Авром постиг своего Творца в трехлетнем возрасте. Вот это то первое мнение, которое мы здесь привели. За то, что послушал Авром голосом моего. Как это толкуется, я не понимаю. Даркесов Мишна из Масбер. Кесов Мишна комментарий Рамбама. Рамбому uh, объясняет. а uh, ze Что на самом деле противоречия между этим не существует. То есть uh, райвет обращается, упоминает об этом мнении как о мнении, uh, насколько я понимаю, вроде бы противоречив Рамбому. рамбом говорит в 40, а есть Мидриш, где написано в 3. Кесов uh, Мишна примеряет эти мнения и говорит: что на самом деле здесь нет конфликта. То есть можно сказать, что оба возраста, три года, сорок лет, они оба актуальны. А именно, Дебен шел из Шонем Гоек худу, то есть три года был в Ромавину, когда он начал свои размышления э, в этом направлении, ну, как Рамбам там объясняет, что как он, э, как он наблюдал за окружающим миром, и в результате вот, невероятного какого-то недоступного простому человеку обобщение он пришел к своим э, выводам в отношении существования творца так вот, в три года он начал рассуждать на эту тему к шеису дахшу хулю бой начал движение к тому чтобы постичь творца волк хишлем дахирой ну вот в возрасте 40 лет он в результате пришел э, закончив вот он пришел к полноте этого постижения верабейну косов аикер и это продолжается цитата из Кесов Мишна. И учитель наш, в смысле Рамбом, он просто пишет, упоминает 40-летний возраст как основной возраст. Ну, потому что тогда этот процесс закончился, зачем ему упоминать, трехлетний, когда он начался. Шигу гмар а гикоро, то есть время, когда достигла полноты знакомства в кавычках с Аврома, со своим творцом. Дегайну к Шигое Бен Арбоем шона. то есть когда ему было 40 лет. цорих цурих Лиес, Шигое Гойрес, Бен Арбоем, Велой Бен Мемхес, к Мой Шигу форим. И Кесов Мишна со своей стороны, если я правильно понимаю, полагает, что должно было бы быть написано в Рамбаме, 40-летний, а не 48-летний. То есть, Рамбом своими вот этими 40 годами, упоминанием того, что Аврома Вину постиг творца своего в 40 лет, он выступает не против версии 3 года, а выступает как бы против версии 48 лет, как это приводится в книгах. Медальфаберфарштейн необходимо, тем не менее, понять... Вибалди Гирсаны из Бен Мемхес, поскольку распространенная версия в мидрошах, которые, которые нам доступны, это 48 лет Бен Мемхес Авром из 40-48-летним постиг Авром своего творца фарвозум Вот он гинумендавка Ди с Почему Рамбом избирает такие изобилия мнений? Именно мнение сорокалетней. Сорокалетний постиг Авром своего творца. Ну, мне, естественно, как человеку малограмотному, трудно говорить о том, что более распространено, что менее распространено. Здесь мы можем только положиться на Рэба и принять, что наиболее распространенной версией является 48 лет в Мидрашах. А почему же Рамбом тогда в своем труде, наверное, стоит подчеркнуть и логическом, то есть в том, что имеет отношение к законам, а вы дезоре, он избирает мнение именно сорок? А... И также необходимо понять, еще один вопрос, Вибалда, если можно оправдать и ту, и другую версию, ну, вот, как Кесов Мишни это делает, Сайди де азбен разберем, Сайди де то есть и три года, и сорок лет и оба, оба мнения актуальны. В общем, применительно к этой идее. С точки зрения объяснения, в Мишны. он пишет. Вот, наверное, почему я. За, почему мне казалось, что э, Рамбам ведет речь о трех годах, потому что он там говорит, «Кейван шенигмал эйсен зэ, гисхэлли этот бедайты». То есть, с того момента, как этот э, э, Титан, он был отнят от груди, он начал, значит, у него на, начались блуждания в его разуме, да, Шой, леш, «шойтед это его да стал качать, ну, то есть, он... Ну, понял, что что-то что-то здесь не так в том, что ему объясняют в игру Котон в английский лакшавхулы и он маленький ребенок и начал уже задумываться о том, что что происходило с Фарвозом Дермонтом Нидбифируж Азиндерца этого в английский лакшавхулу из Аргивен почему же тогда рамбом а, и Нига и не упоминает напрямую тогда это вот вот это мнение про три года то есть если действительно понимать э, с, объяснение... Э, давайте лучше, лучше проговорим эту мысль сначала. Вроде она и так понятна, на всякий случай. Э, то есть Рамбам говорит о том, что Авром Авийну э, постиг своего Творца в 40 лет. Э, Райвет возражает ему, но ведь есть мнение, что и в три года. Есть мнение в три года если, ну, наверное, наверное, в таком примерно тоне, а почему не упомянуть более яркое, более а, вопиющее мнение, скажем, что аж в три года он постиг своего Творца. А, Кесов Мишна примеряет эти мнения, говорит, ну, потому что здесь нет проблемы. На самом деле это с возраста Аврома Вину, которые оба имели отношение к этому процессу а, и отмечают только начальную и конечную его точки. В три года он начал об этом задумываться, а в 40 лет он пришел к окончательному представлению, к окончательным выводам, скажем. Вот, вот именно в 40 лет он, стал, он пришел к тому, что, собственно, и может быть описано, как узнал своего, познал своего творца. Гекир – это глагол такой, который означает «знание», в смысле, как я говорю, «я его в лицо знаю». Когда мы знания, когда мы говорим о знакомстве с кем-то, я знаком с ним, в смысле, знаю его в лицо. Вот это вот он познал своего творца, в смысле, стал с ним знаком в кавычках. Потому что знаком с Творцом, это как-то звучит по-русски странно, поэтому в кавычках. И Рэбе интересуется почему, во-первых, Рамбам избирает все-таки, и все-таки, почему Рамбам избирает именно мнение в 40 лет по стиху Творца, это вопрос э из области взаимоотношений Рамбома и Мидрашей, из, ко из которых он берет вот это число 40. Э а второй вопрос, это в области э тоже взаимоотношений между Рамбамами и Медрашами, но в свете вот этого его э конфликта здесь с райведом то есть э, но рамбом же сам, а почему рамбом все-таки ограничивается названием 40-летнего возраста если э, он в определенном смысле о начале пути аврома э, вот в этом процессе он тоже говорит и более того настаивает на том что этот путь начался в очень раннем возрасте почему бы ему не привести второе мнение и не сказать когда этот, титан, только когда этот титан был отнят от груди, и когда он был совсем маленьким, он, то есть в трехлетнем возрасте, он начал уже рассуждать на эту тему и начал понимать, что тут что-то вот не, у него возникла определенная неясность, которую ему хотелось разрешить. И вот он в результате работал, работал, работал над этой проблемой, размышлял анализировал то, что происходит, и к 40-летнему возрасту он пришел к тому, что познал своего дворца. А Рамбом почему-то, несмотря на то, что это прямо напрашивается вот в его текст, это мнение насчет трех лет, он его не приводит. Почему?